0: Bonjour Tsugi Radio, nous sommes samedi matin, il est 11h30 Ding dong Ouais, je pense, ça le fait pas comme ça, mais bref c'est pas grave Vous écoutez Jazz de Two of Us Comme tous les samedis matins à 11h30 sur la Tsugi Radio Ce matin je suis avec Paul Ah. Bah voilà, vous n'en savez pas plus Et bah vous en saurez plus après ce générique Tsugi Radio, Radio.
1: Vous écoutez Jazz, The Two of Us, avec
0: Jean-François Bonjour Paul. Salut Jean. Bienvenue dans Jazz, The Two of Us, bienvenue à Atsugi Radio. Alors tu es déjà venu euh, chez nous, il y a quelques temps, mais pas Tout chez fait. nous physiquement dans le studio, parce que tu, étais, tu as accompagné Modoïd euh, ouais. à l'Hôtel d'Alne des Arts, un vendredi matin dans le Club Croissant. Voilà. Au ça. réveil, on peut le dire comme ça. Et pour celles et ceux qui euh, n'écouteraient pas euh, Club Croissant bon déjà tant pis pour vous mmh. et deuxièmement euh, vous ne connaissez pas Paul Paul Prier de son de son état civil euh, et tu es euh, on va dire euh, producteur compositeur pianiste artiste en somme
2: voilà on peut <rire> mettre ça dans la catégorie artiste pour euh, exactement généraliser un peu le le, le, le propos mais
0: ouais, ouais ouais tout à fait voilà et, euh, et on reviendra tout à l'heure sur le fait que tu as sorti quelques disques et des productions dernièrement mais euh, ce matin comme tous les invités de cette émission, je t'ai proposé de venir et de parler un peu de de jazz, mais pas que. Alors, j'ai pas exactement regardé toute ta playlist, donc peut-être qu'on va écouter que du jazz. Peut-être qu'on va écouter des trucs qui n'en sont pas, je sais pas, ça va être la surprise. Ça va être un peu le, le, la petite surprise. Je suis comme vous, auditeuriste, Beaucoup ce de matin. Suspense. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux un peu les teaser, euh, ceux qui, celles et ceux qui nous écoutent, pour leur dire un peu globalement ce qu'on va un peu écouter, écouter. Voilà,
2: euh... Je peux, alors euh, déjà pour commencer... Euh c'est un, un exercice qui est assez difficile hein, de sélectionner 10 morceaux de jazz c'est ouais. un répertoire qui est assez vaste <rire> avec beaucoup de petits joyaux et euh, moi si je m'écoutais je serais avec une thèse de 72 tracks parce que tu dis sais, tu mets ça je suis obligé de le mettre je peux pas ne pas le mettre donc euh, ça prend du temps euh, du coup j'ai essayé de, de de recentrer le truc de, de mettre de trouver un peu une thématique qui m'aiderait à faire une sélection alors c'est pas vraiment une thématique mais du étant donné que je suis pianiste et que j'ai euh, pendant longtemps voulu être pianiste de jazz, je me suis dit tiens, <rire> ça tombe bien, on va peut-être essayer de de, de mettre euh, d'axer le truc vers le vers le clavier, vers le piano. Alors il n'y a pas que, euh, que 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 des morceaux de de pianiste de jazz, mais mais c'est euh, ça ressort quand même pas mal, voilà. Et j'ai essayé aussi d'axer euh, ça autour du hum, de musiciens qui viennent du jazz et qui euh, justement arrivent à, à, à sortir un peu du style, s'affranchir un peu de, de, des codes du jazz euh, en faisant une musique qui euh, qui vient empreinte évidemment à, à la musique jazz mais qui se qui se qui finit par être plus dans un format pop euh, dans les codes et dans, dans l'utilisation des, des des instruments, euh, des harmonies euh, et dans la production. C'est, c'est ça m'intéresse, c'est ce que, ce que j'essaie de faire aussi un peu dans ma musique, voilà. Très bien, c'est parfait, c'est un très bon teasing. Euh,
0: je pense que les gens, on, ont arrêté toute activité, et ah bah là, ils en plus, et sont là, ils attendent.
2: Ils ont envoyé <rire> un mail à leur boss. <rire> je, viens, je viendrai pas aujourd'hui.
0: Je viendrai pas aujourd'hui. On est samedi, ça tombe bien. enfin, <rire> ouais, peut-être qu'il y a des gens qui travaillent le samedi. Et dans ces cas-là, on est ravis de vous, vous accompagner dans votre, dans votre routine de work. Ouais. Voilà, on arrête là. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on écoute en premier?
2: Alors, on va commencer avec, euh, avec un, petit, un jeune pianiste qui débute qui s'appelle Kiss Jarrett. Et euh, j'ai décidé de l'encourager un peu en, en le mettant dans cette playlist. Non, ouais, on va commencer avec un morceau de Kiss Jarrett. Donc évidemment, c est, c est, on se dit mais bon, c'est un peu cliché, mais en même temps, c'est compliqué de, de, de passer à côté. En l'occurrence, là, j'ai choisi ce morceau qui s'appelle « I got it bad and that and good », qui est une, une composition originale de Duke Ellington au départ, euh, et qui est réinterprétée par Kiss Jarrett... Euh, dans un contexte assez particulier, parce que on le connaît pour pour son jeu assez extravagant, ses performances, euh, ses, ses, ses improvisations un peu excentriques. Et là, tout d'un coup, il, il enregistre un album qui s'appelle Melody At Night With You. Et le contexte il est assez émouvant, parce que c'est la fin des années 90, et il est, à ce moment-là, il est atteint d'un syndrome qui s'appelle la fatigue chronique, et qui l'empêche... Euh, de jouer carrément c'est une espèce de maladie neurologique qui, qui, qui cloue les gens au lit et ils ne peuvent plus rien faire donc quand es pianiste en tournée mondiale c'est compliqué donc il est obligé de tout arrêter il n'arrive plus à jouer, il, il s'arrête de jouer pendant un an et euh, quand il est un peu en rémission de ce syndrome il, il décide de réenregistrer un album de, de piano, ça fait plusieurs années qu'il n'a rien fait si je dis pas de bêtises et il, il se met un petit setup chez lui un petit home studio avec sa femme qui est là, et c'est un album qui est d'ailleurs à sa femme, et il enregistre tous ces, ces, ces standards de, de jazz de manière très euh, sobre, et euh, qui euh, donc viennent vraiment contraster avec ce qu'il ce qu avait l'habitude de faire, euh, parce qu'on avait l'habitude d'entendre de lui euh, avant. Donc c'est assez émouvant, donc là c'est un standard qu'il interprète euh, de manière très épurée, avec l'exposition du thème, euh, très simple, avec des, des voicings de piano très jolis, très simples, sans, sans esbrouf, et après il part dans une improvisation où il... Où il, où il, où il il s'exprime un peu plus, mais c'est un morceau que j'écoute euh, depuis, euh, depuis depuis toujours et qui, qui m'accompagne et qui est, que je trouve absolument sublime. Voilà. quest que j'arrête euh, Dans son interprétation « I got it bad and that and good ». Le morceau suivant, alors j'ai annoncé avant que j'allais euh, rester euh, euh, axé autour du piano, j'ai menti. Voilà, Le morceau suivant n'est pas un morceau euh, d'un pianiste, mais d'un bassiste. Pareil, un jeune, un jeune musicien qui s'appelle Jaco Pastorius. Arrêtez de faire cette blague à chaque fois, parce qu'il y a beaucoup de gens euh, très, euh, très mythiques dans, dans cette liste. Mais oui évidemment, Jaco, Pastorius, euh, j'ai sélectionné ce morceau parce qu'il a, il a cette particularité d'être un des rares morceaux euh, interprétés uniquement à la basse, euh, la basse c'est un instrument qui est souvent quand même, euh, dans une section rythmique, donc, qui accompagne des instruments qui sont plus lead, et là, euh, il prend cet instrument, il, il, en, il en fait un, un, un morceau avec des harmonies, euh, bon, ça s'appelle Portrait of Tracy, nom de sa femme aussi décidément, il y a beaucoup de dédicaces aux femmes, et, euh, et euh, il utilise la basse euh, de manière un petit peu, euh, comment dire, d'une euh, manière dont on n'a pas l'habitude d'entendre, c'est-à-dire en, en jouant des accords... Euh, euh, des intervalles qui créent des accords et en intégrant une mélodie par-dessus. Et euh, c'est magnifique. C'est un morceau qui a été repris et que j'ai réécouté d'ailleurs, j'en profite, par un groupe des années 90 d'RB qui s'appelle SWV, qui avait fait un carton avec, euh, en reprenant vraiment la, 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 la composition, la mélodie. Et le, et le track est vachement bien aussi, qui s'appelle Rain. Et euh, mais là, on écoute l'original, donc Portrait of Tracy, Jacob Astorius. Voilà, donc Jaco Pastorius qui nous interprète son morceau. Je suis assez fasciné par ces artistes qu'on. Euh... Là, il a 24 ans, hein, Jaco Pastorius, tu vois, donc il s'est genre... Pff, le mec, il est déjà là. Il arrive déjà à faire ça à cet âge-là. Euh, avec un destin assez tragique aussi, parce que... Il a des, des, des problèmes un peu psychiatriques. Il a fini à moitié SDF... Et il est mort après cette fait tabassé en sortie de boîte parce qu'il était intenable et qu'il s'attirait des emmerdes tout le temps. Mais, euh, mais voilà, je suis toujours assez ému d'écouter sa musique et, et en l'occurrence ce, ce, ce morceau-là qui, qui est très beau et qui est, qui est plein d'émotions. On va continuer avec euh, des... Euh, des plus jeunes cette fois, euh, jeune génération qui commence à être assez, assez connue aussi, qui s'appelle Domi et Djebedek, donc euh, ce duo là qui est formé par une jeune pianiste française claviériste qui est maintenant plus américaine que française, mais mais euh, et euh, ils sont assez fascinants quoi, ces, 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 ces jeunes générations qui ont déjà euh, ingurgité digéré tout un tout un vocabulaire un point de la musique jazz tu te demandes comment ils ont fait pour, pour comme c'est toujours perturbant de voir des... bon là ils, ils vieillissent un peu mais moi je me rappelle je les ai découverts quand ils, étaient, ils avaient 15 ans et euh, ils pas encore très connus, je suis je, je, je tombé sur des vidéos d'eux je me disais mais, mais comment on peut jouer comme ça à cet âge là quoi comment on peut avoir compris un peu tout ça, ça c'est des, des, des petits virtuoses des petits prodiges et là euh, là c'est un morceau qui est en fait avec Mac DeMarco et j'aime bien l'idée qu'ils aient pris Mac DeMarco pour fitter sur ce track parce qu'il a ce truc. Il fait pas du tout de la musique jazz, mais on sent qu'il a ce background un peu et ça se mélange très bien. Et ça marche super. Donc, c'est un morceau qui s'appelle Touch Streams de Crevette Voilà. Avec Mac DeMarco et euh, bah, on va enchaîner avec un morceau, euh, donc toujours pareil, un grand mythe hein, du jazz, Miles Davis. Euh, compliqué de passer à côté, en même temps on se dit je peux pas faire ça, mais bon, je vais quand même le mettre, allez, je le mets. Et là, euh, c'est un morceau, un de ses hits, hein, mais euh, qui s'appelle Tutu, toutou, euh, sur cet album éponyme. C'est un de ses premiers albums, je crois, qu'il enregistre euh, euh, en studio, dans le sens où il se pointe après que les, tous les autres musiciens soient venus enregistrer leur, leur partie. D'habitude, jusqu'à maintenant, il, il s'entoure toujours de son groupe live et il enregistre toujours tout en, en live avec les autres musiciens. Et là, il fait cette expérience, donc ça, ça lui a un peu reproché quand il sort l'album. Parce qu'on parce qu dit qu'on qu perd un peu la magie de ce qu'il qu apportait avant et euh, peut-être un peu l'aura qu'il pouvait euh, dégager dans ses sessions d'enregistrement. Euh, moi, je trouve au contraire que c'est assez intéressant parce que c'est aussi, aussi ça qui donne la patte et le style de, de, de cet album et, et notamment de ce morceau qui est qui est très produit, et c'est ça que j'aime. C'est encore une fois, euh, Miles Davis fait partie de ces artistes qui ont, qui ont été, été testés plein de choses dans leur carrière, et c'est ça aussi qui fait euh, euh, des, des grands artistes, selon moi, quoi des mecs qui se cantonnent pas à un style, et qui vont expérimenter parfois euh, avec brio, parfois moins. Euh, là, on flirte avec quelque chose d'un peu, parfois qui peut être... Mauvais goût pour certains. Moi, je, moi, j'adore. J'aime, j'aime aussi le style qu'il a à cette époque-là. Une dégaine de ouf. Euh, avec son mulet, sa trompette, ses grosses, ses, ses, ses grosses sapes hyper euh, 80s et tout. Et, euh, et Marcus Miller qui compose le morceau, qui produit tout le disque, qui est, qui est, qui est au début de sa carrière euh, et qui va devenir ce, 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 ce qu'on connaît par la suite. Mais c'est évidemment donc un, un morceau mythique. Tutu. Thank okay. you. Et donc voilà, tu tues Max Davis, Marcus Miller. Hum, et on va enchaîner avec un morceau d'un artiste un peu moins connu, qui s'appelle Jean-Philippe Riquel. Hum, un morceau qui s'appelle Fairlight. Et euh, j'ai sélectionné ce track parce que... Hum, ça, ça pourrait vraiment être un morceau que je, pour, je pourrais faire moi pour un peu pour m'amuser. Euh, je ne sais pas si j'oserais le sortir parce qu'il a un truc un peu cheesy que je, je, je suis peut-être pas encore prêt à assumer dans ma musique. Et encore, faut, je crois qu'il bon, il faut y aller, il faut prendre ce genre de risque. Je dis cheesy, mais c est, c est, c est, pour moi ça sonne pas du tout cheesy. Mais je pense qu'il y a un côté son de synthé. Euh, euh, un peu cliché, mais une progression d'accord un peu 80 qui peut faire penser à, 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 du, à du toto et il s'enregistre je pense que c'est lui tout seul vraiment qui, qui, qui cumule les, cou les couches de synthé il joue sur ses, sur ses propres accords il se met un peu à chorusser il euh, n'y a pas de rythmique, il y a une espèce de clic derrière euh, voilà donc euh, Jean-Philippe Riquel, on connaît son nom parce que c'est le fils de Sonia Riquel euh, mais à part ça il est pas c'est pas c'est pas un, un grand 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 nom du jazz malheureusement et mais, euh, mais j'adore ce morceau Fairlight prix Ritiel, Fairlight. Euh, en le réécoutant, là, tu vois, je me suis confirmé que j'étais un hein, fan de ce morceau. Euh, on enchaîne. Euh, là, on est, on est revenu hein, dans, le, dans, dans les, dans les clavieristes, les pianistes. Parce que c'est vrai qu'on en, en est un peu sorti. Euh, et on va écouter euh, un morceau qui s'appelle Matrix. Qui était fait, évidemment, bien avant le, le film qu'on connaît tous. Et un morceau de Korea. Euh, sur son album No He Sings, No He Robs. Euh, moi, c'est dans mon parcours de musicien et de, et de pianiste, de jazz, euh, que j'ai voulu longtemps être pendant un moment. Et puis, bon, je me suis dit, bon, en fait, je n'aurai jamais le niveau de ces mecs-là. Je sais pas si c'était un bon argument pour pour pour, pour pas pour arrêter, pour pas continuer mais, euh, mais souvent, j'écoutais, j'ai passé des heures à essayer de relever. Euh, euh, de, en l'occurrence, ce morceau, ça a été, ça a été une, une bible pour moi. Euh, j'ai passé des heures à relever les chorus, donc l'improvisation de, de Chico dessus qui, qui est incroyable et qui, et qui est assez caractéristique de son jeu, quoi. Un, vraiment, un, un, un jeu très rythmique avec un phrasé très précis. C'est assez pratique à relever, contrairement à d'autres pianistes, parce que il, il est tellement précis dans son phrasé, dans son jeu. Euh, qu'on qu 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 relève facilement en tant que, en tant que pianiste ce qu'il joue je me rappelle je mettais ça dans, dans, à l'époque dans des logiciels j'avais téléchargé un logiciel qui ralentissait la musique pour pouvoir écouter euh, euh, pour pouvoir distinguer mieux les notes et les relever et, euh, et en l'occurrence c'est un album qu'il enregistre en trio euh, dans un dans une condition assez classique de euh, du jazz en trio, quoi, acoustique. Et il euh, joue à la basse avec Miroslav Vitus et à la drum avec Roy Haines. Et il a 27 ans, il est très jeune, et c'est incroyable. Et ça s'appelle Matrix, de petit coréen. Matrix de Chick Corea, petite leçon de, de, de piano, d'improvisation, de technique, de vocabulaire pianistique, euh, de modernité aussi quand tu, qu on replace le, le, ça dans, dans le contexte de, de l'époque en 68, euh, euh, voilà j'arrête de vous, de vous mettre un tunnel sur ce morceau, <rire> je pourrais y passer des heures, euh, on enchaîne avec une artiste qui s'appelle Brenda Russell, on sort un peu du, du jazz là et justement c'est ça qui m'intéressait dans ce que je disais au début de l'émission. Euh, dans ces artistes qui euh, qui empruntent euh, et euh, pour pour faire de la musique qui s'inscrit dans un autre format que du jazz. Là, en l'occurrence, on est on est sur de la je dirais de la c'est assez difficile à classer, de la soul mais c'est avec un arrangement tellement euh, savant derrière euh, de de l'orchestration, euh, des accords, euh, de, des harmonies quand même empruntées au jazz. Euh, mais j'aime l'idée que à la fin, on ne s'en rende pas forcément compte et que ça soit euh, une forme assez digeste et, euh, et accessible euh, pour tous. Et c'est un morceau qui s'appelle Way Back One. Marcel. Un morceau des années 80, c'est un l'instant que ça ne nous rajeunissait pas, mais euh, un petit joyau un peu perdu, hein, euh, parce que à la, Brenda Russell, on, on la connaît plus trop aujourd'hui, mais, mais une petite perle de ces années-là, euh, selon moi. On enchaîne avec un autre artiste plus récent cette fois, qui s'appelle John Carroll Kirby, qui est un, un pianiste, clavieriste, producteur euh, américain, qui... Euh, qui fait une musique aussi euh, dans laquelle je, je me retrouve aussi pas mal de par l'instrument et euh, de par son emprunt à des sonorités un peu justement de jazz, mais toujours avec avec cette euh, cette euh, ligne directrice qui reste très pop euh, et, et, euh, et l'utilisation de des, des machines, des synthétiseurs, des boîtes à rythme qui me plaît beaucoup, c'est un artiste qui, qui, qui joue, euh, qui a joué avec des, 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 des mecs aussi que j'adore, des Conan Mocassin, euh, qui a joué avec Sébastien Tellier aussi en live, euh, et voilà, ça c'est un, un de ses morceaux qui s'appelait Blueberry Beads, John Carroll Kirby. <musique> John Carroll Kirby, trop bien, euh, hyper cool. Et euh, on enchaîne avec un autre artiste qui s'appelle Tony Palkovic, qui a un nom un peu, un peu cocasse, mais euh, qui est un guitariste de jazz euh, qui, est, qui est mort il n'y a pas très longtemps malheureusement, euh, pas très connu non plus, qui a dû bosser avec beaucoup de gens à l'époque et qui faisait sa musique un peu, un peu comme... Euh, Jean-Philippe Riquel, on sent que c'est des mecs qui se retrouvaient chez eux et qui, qui branchaient leur machines, qui faisaient des petits albums assez intimistes. Un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, malheureusement de la bedroom euh, musique. Euh, mais euh, moi quand j'écoute quand j'écoute le morceau qu'on va écouter euh, au même titre que l'autre de, de Jean-François Riquel, j'ai sentiment que c'est des mecs qui sont dans leur chambre, dans leur chambre, dans leur salon, dans leur même studio, mais ils font ça tout seul en tout cas. Et... Euh, J'aime bien, donc c'est pareil On n'est pas dans du jazz pur On, on emprunte au jazz Il euh, y a l'utilisation de, la... de boîtes à rythme derrière euh, Une production un peu lo-fi Mais qui est quand même, je pense, voulu euh, Et un son bien particulier Que je trouve, je trouve super euh, Assez excellent Et qui s'appelle euh, donc euh, Tony Palkovic, l'artiste Et le titre Born with a desire Tony Polkovic, et euh, on va enchaîner avec euh, un, un, un autre mythe du, de, du jazz, du piano, Herbie euh, Hancock, pour ne, pour ne plus présenter. Là, en l'occurrence, euh, j'ai choisi euh, un, un morceau, une œuvre, performance, je dirais, euh, qui est euh, sur un album qui s'appelle Gershwin's World, qui était sorti en, dans les, à la fin des années 90, je crois. Et... Euh, en fait, il interprète le deuxième mouvement du concerto pour piano-orchestre, en sol majeur de Ravel, qui ouais. est une de mes œuvres classiques, si on peut l'arranger dans cette catégorie préférée, je dirais, qui fait partie de, 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 de ce que, que j'ai toujours aimé dans, dans cette musique, entre autres. Mais euh, Et là, justement, c'est intéressant parce que je suis jamais trop fan de, des, des artistes, surtout des, des artistes de jazz qui, qui qui s'accoquine un peu avec le classique en reprenant des œuvres, en les jazzifiant un peu. J'ai toujours trouvé que c'était des tentatives un peu foireuses. Euh, et là, là, ça, là, c'est, euh, ça marche extrêmement bien pour plein de raisons. La première, je pense, c'est que kirby euh, il, il a cette, euh, il a, il a ce génie qu'on lui connaît, qui euh, cette, cette euh, sensibilité euh, qui fait qu'il arrive à s'intégrer sans, sans déformer le propos euh, de base et aussi que Ravel euh, dans sa musique, c'est quand même une composition qui est faite à, dans les années 30 enfin 29-30 donc on est on est une époque le jazz existe déjà et d'ailleurs Ravel on, on le range dans la catégorie des compositeurs de musique classique mais euh, dans sa musique il y a énormément de de d'harmonie déjà très moderne entre guillemets en tout cas qu'on aurait presque pu ranger dans le dans dans la dans la musique jazz ou plus contemporaine. Et c'est je pense aussi pour ça que ces, ces, ces deux artistes se marient très bien. Donc voilà, concerto pour piano et orchestre de Ravel, interprété par Herbion Cock, le, sur lequel il se permet d'improviser un peu, mais ça c'est sublimissime. Je vous laisse écouter. Voilà donc Herbie Hancock fit travel quelque part et, un fit et, euh, improbable un fit improbable mais, euh, mais qui fonctionne extrêmement bien euh, et on va enchaîner avec un, un groupe, alors c'est un artiste mais là en bon, l'occurrence il joue en groupe, donc il, a, il, a, il s'appelle Yann Hammer et là c'est il s'appelle Yann Hammer Group c'est par respect pour ces musiciens s'il hein, y a eu un, un embrouille ou quelque chose comme ça. Mais euh, bon, c'est Yann Ammer, en tout cas. Donc, un, un a au départ un clavieriste, euh, pianiste de jazz, qui avait joué avec le Mav Mavishno Orchestra euh, au début de sa carrière. Et, euh, et c'est un bon exemple hein, un, encore d'un morceau euh, euh, qui, qui on sent ses influences hein, très jazz, mais, euh, mais qui n'en est pas pour le coup, euh, avec l'utilisation toujours de synthé. De claviers, de sons qui sont bien dosés, justement. Parce que le risque, j'ai l'impression parfois, quand des musiciens de jazz s'essayent se, à la musique un peu plus électronique, euh, euh, bon, il y a Herbie par exemple qui est le pionnier, le, 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 le dieu absolu de ça, mais euh, il y en a beaucoup qui ont essayé ça derrière. Et compliqué de bien doser, en fait, euh, les codes de la musique euh, pop, électronique, en la mélangeant avec le jazz. Euh, parce que c'est quand même plein de codes à respecter donc euh, pour moi il, tout est question de dosage et là en l'occurrence c'est euh, un dosage pour moi qui est quasi parfait c'est un morceau qui est très court et est, il est peut-être génial aussi parce qu'il est court et qu'on on reste un peu sur notre fin et qu'on est frustré mais on a, on, a, on a envie que ça dure, euh, ça dure ça dure deux fois plus longtemps et c'est un morceau qui s'appelle Dantuno you know", de Yann
0: Merci Paul, mais avec grand plaisir Merci pour cette euh... Merci pour l'invitation. Avec bah avec grand plaisir. Écoute, voilà, pour cette heure de jazz, euh, mais pas que en l'occurrence. Voilà, je suis content. Je l'avais un peu annoncé hein, qu'on n'avait pas écouté que du jazz oui. dur, et, et c'est il... très bien.
2: Le jazz est un peu partout, hein, si, voilà. on, si on veut bien le voir. Exactement.
0: Euh, Est-ce qu'il est dans Punctual Problems
2: C'est une très bonne question. <rire> euh, il... Il est, il est un peu dans ponctuel problème. J'arrive pas à prononcer le nom de mon propre EP. EP ouais. C'est quand même <rire> euh, quelque chose. Hein.
0: J'espère que tu y arriveras dans d'autres promos. Peut-être. Je vais, euh, vais m'entraîner en un peu. Pépé, tu peux l'appeler Pépé, Pépé pour Pépé. Pas le prier. Voilà.
2: Voilà. Mais tu as, tu as, tu as décelé le la petite, euh, petite supercherie. Euh, Pépé ponctuel problème. Ça, voilà. Mon dernier EP, tout à fait.
0: Qui est sorti le 24 mars dernier, donc ça va faire. Euh, je sais pas exactement à quelle période vous allez écouter cette émission. Peut-être que ça fait un mois, peut-être que ça fait euh, un an. Hein, peut-être que les gens y réécouteront ça, ça. voilà, C'était ouais, un, un album
2: la... des années 2023. On, on, on C'est ça, exactement.
0: On en a fait quelques-uns aussi en 72, je crois.
2: Oui, ouais, aussi, euh, aussi, aussi, aussi. Je disais pas ça en parlant de ma musique. Je voulais pas paraître prétentieux, <rire> mais quand même, je Bon,
0: voilà. Très bien, euh, qui est écoutable un peu sur toutes les plateformes. Donc, ouais. si, si le cœur vous en dit, c'est euh, beaucoup de beaucoup de
2: de, de noirs et de blanc, beaucoup de piano ouais. en l'occurrence. Mais bah, c'est euh, finalement il y a, y, a, y a pas tant de piano que ça. C'est pas non plus un un un, un, album, un album un EP qui est axé autour du piano. Souvent on pose la question parce que je comme je je, je, je suis pianiste et qu'on me connaît aussi pour 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 ça. On s'attend à un truc. Euh, très pianistique je vais sortir d'ailleurs un EP de piano solo en l'occurrence dans, dans quelques semaines qui reprend les titres que j'ai sortis sur cet EP que je réinterprète en piano solo dans une, dans une tradition un peu un, un peu réinterprétation un peu de jazz justement il y, a, il, y a, il y a un peu de ça et pour répondre à ta première question, est-ce qu'il y, y a du jazz dans, ce, dans, ce, dans cette EP Pour moi il y en a un peu, mais comme je te le disais, j'essaye de me restreindre au maximum dans l'emprunt que j'en fais, dans l'utilisation. J'essaie de saupoudrer un peu au niveau des, des harmonies et, 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 et d'avoir un objet quand même assez pop à la fin. Et euh, mais ça, ça illustre un peu ce, cette playlist aussi par, par moment, ces morceaux dont je parlais qui, qui, qui flirtent avec les styles comme ça. Et voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu as très,
0: totalement répondu à ma question. Est-ce que tu peux répondre à une autre question qui serait genre euh, où est-ce qu'on peut potentiellement te voir sur scène prochainement euh, Alors, seul ou accompagné, peut-être en accompagnant ou en, en étant accompagné
2: Alors, je vais jouer au point éphémère le 20 avril
0: ah donc potentiellement ça peut être avant-hier en fonction de la, de, de trucs, de la décision Tout ou à fait. ça voilà. peut être aussi la semaine prochaine c'est voilà, un peu le de, la facétie de, du calendrier voilà, en, en fonction de la,
2: la diffusion de cette émission ah ouais. euh, soit vous l'aurez raté tant pis pour vous <rire> soit courez prendre vos places euh, le 20 avril au point éphémère euh, je vais jouer en, en, en concert euh, avec deux autres musiciens Antoine Bourrachot et Alice Blanchard de Boracho à la batterie, que vous avez déjà reçu derrière. Exactement, sais,
0: mais... que les auditeurs se connaissent bien.
2: Qu'on sa... Qu salue. Et Lise Blanchard à la base, donc on va être trois sur scène, je suis trop content. Je... On, va... on va essayer de faire un, un... un super show de musique. Et euh... on va essayer, hein. je ne garantis rien, mais je pense que ça va être cool. Euh... Et voilà. Pour l'instant, on a cette date, et puis on va, on va... On va faire d'autres petites dates que j'annoncerai bientôt, qui seront pour l'été, dans les... certains festivals, tout ça. Ok, très bien. Et bah
0: parfait euh, on va se quitter euh, avec un, ton dernier choix qui est Sol euh, solari
2: ouais mon dernier choix qui est euh, qui est solari qui est un morceau avant ça je voudrais juste faire un petit un petit, ah oui, un, un petit une petite dédicace à, à, à mon label recherche et développement qui est un, un, un bon partenaire au quotidien et, et voilà c'était histoire de histoire de les est-ce que recherche le
0: c'est le nouveau nom de pain surprise ou c'est une ver... c'est une transversale une verticale
2: C'est également une bonne question c'est moi je vois pas ça comme le nouveau nom de pain surprise d'ailleurs je pense que c'est pas comme ça qui euh, que Étienne Piketty répondrait euh, parce que c'est vraiment une, une autre un une autre chapitre je crois ouais. euh, c'est un autre label une autre notre une identité euh, et euh, une autre histoire je crois et euh, mais voilà et donc, on va finir avec euh, un morceau, évidemment, de Ryuchi Sakamoto. C'était compliqué de ne pas, de pas lui rendre hommage. là. Euh, euh, en même temps, pareil, on se dit, est-ce que, est est que tout le monde ne va pas faire ça Mais en fait, je, je m'en fous. <rire> J'ai mis ce morceau qui s'appelle qui Solari, qui est un morceau qui est sur un de ses albums qu'il a enregistré il n'y a pas si longtemps, en 2017. Qui est euh, une absolument sublimissime. Et là, pareil, alors on est plus dans l'emprunt, dans les harmonies euh, à la musique classique, voire baroque, euh, voire, voire du, tout simplement de bac euh, parce que le morceau, il est un peu composé, un peu construit comme un choral, c'est-à-dire des blocs d'accords avec des petits mouvements euh, contraprentiques euh, qui viennent euh, créer la mélodie, et, euh, et le tout euh, joué euh, avec... Euh, des instruments, des synthétiseurs, euh, une, or une orchestration euh, euh, super classe, super belle, très émouvant surtout dans le contexte et on va se quitter là-dessus sur ce morceau de, de Sakamoto qui s'appelle Solari.